1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Estamos en la carretera otra vez. 2024, un año largo, pero ya queda menos. Dentro de poco ya será Semana Santa y cogeremos vacaciones y lo pasaremos súper, súper, súper bien, porque el mes de enero ya está acabado.
2: <risa> Félix,
1: hoy estoy triste. Eh... Ha fallecido nuestro querido compañero Fernando Tomás. De golpe, de repente, ayer, eh, Fernando mm, grababa habitualmente después de Conecta Ingeniería. Siempre amable, siempre cercano, siempre cariñoso. Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida, Fernando? Bien, aquí, grabando y tal. Mm, cuando las personas buenas se van, eh, pues eh, a mí me duele y yo quiero hacer un homenaje a Fernando porque Fernando y yo compartíamos algo y era que éramos profesionales cada uno en nuestro sector pero teníamos una ilusión y era la ilusión de la magia de la radio él cumplió su sueño y yo estoy cumpliendo el mío porque la radio es eso magia queridos amigos esto es Conecta Ingeniería feliz 2024 Esta sentinela es Premium Class, eh, la sintonía de, de los programas de Fernando. Allí donde estés, amigo, te quiero.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Londres, se escuchan las copas de, del club. Eh, esto es una de las canciones que le gustaba mucho a, a Fernando. You got a friend, que además de todo los interpre la, la interpreta alguien, pero no es el autor de la canción. Feliz, ¿recuerda? Ella Figueroa, pues está dedicado a, a, a Fernando Tomás. José Antonio Galdón, buenos días. Buenos días, Alberto. Feliz, feliz año. Igualmente, feliz año. Te veo espectacular. Vamos, yo te... ¿Te has hecho siempre. un lifting en la cara?
3: Sí, por supuesto, me he rejuvenecido... He cumplido un año, pero para atrás.
1: Ese es el espíritu navideño. ¿eh? Efectivamente. Ese que me falta a mí. Yo es que soy un eh, poco grinch. No, eh, yo creo que aún lo conservas, aún lo conservas. Muy bien. Me nuestro, gusta, me gusta. Nuestro decano. Eh, no, no, eh, normalmente se suele ser cortés y primero se presenta a Efe, las señoras. Pero lo he hecho a posta, porque ah. el mundo no funciona siempre como pensamos. ¿Y por qué? Porque está con nosotros también mi querida Rosa, Rosa de Arriba, que viene cada vez más al programa y eso me gusta mucho que me lo pasé muy bien con tu hijo el otro día grabando el programa, quiero decírtelo porque fue un pez simpático y muy agradable. Estuvo sentado en mis rodillas, eso me hizo muchísima ilusión porque me recordaba cuando yo cuando mis hijos eran pequeños y se sentaban conmigo. Ahora no quieren ni sentarse. Y entonces dos ar, dos ar, ay, Rosa de arriba, que es nuestra vocal que está ahí a la caza de, 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 de nuevos colegiados y que lo está haciendo fantástico, pues mmm, tiene como muy buena costumbre ir a las escuelas ...y contactar con los directores... ...hablar con ellos, empatizar con ellos... ...y contarles lo que se hacen en el colegio... ...entonces yo quiero que tú presentes... A, tu, ...a nuestra invitada de hoy... ...ese era el motivo por el cual... ...he tenido que darte primero a ti paso... ...siempre
3: tienes un fin, ¿no?... ...y yo creo que el fin justifica los medios...
1: ...en este caso creo que sí... ...muy bien, Alberto... ...Rosa...
4: ...buenos días a todos... Eh, pues hoy tenemos a una gran invitada... ...a la directora de la Universidad Politécnica de Madrid... Eh, Isabel Carrillo <ríe> y bueno, que nos cuente qué hace. Bueno,
1: Buenos días Isabel.
5: Buenos días Alberto José Antonio Rosa.
4: Eres eh, la directora de, de la, la
5: escuela,
1: escuela. Técnica
5: Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, que ahí es se llama eh, que antiguamente era la escuela de Técnicos Industriales de Madrid y desde el 2000, ya cambiamos desde 2010 el nombre cuando cambió todo el plan universitario
1: Escuela donde yo estudié, que lo comentábamos sí. antes de comenzar el programa, hace muchos años. Tenemos amigos comunes y, y bueno, les mandamos a esos amigos comunes eh, un fuerte abrazo desde aquí y les deseamos también eh, feliz año. ¿O cu cuán de difícil, o ¿Cuánto es de difícil dirigir una escuela de ingenieros que el día de mañana van a tener que salir a completar ese millón de ingenieros que se hace, que hace falta en España? 250.000 más, el Observatorio de la Energía, uh -huh. nos lo estuvo Bien. contando aquí eh, Oriol Salas, de acuerdo, y que mm, nos encontramos cada vez más, y, y parece que no ha pasado el tiempo, que la ingeniería eh, pues no está tan reconocida como debiera de estarlo. A nivel de salarial, a nivel mm, de de ponderación del trabajo que hace un ingeniero y de lo importante que es para la humanidad que los ingenieros existan y
5: persistan? Eh, bueno, yo creo que más que difícil es un gran privilegio. Es una suerte poder ser la directora de, de la escuela ¿no? y, y tener un proyecto de futuro junto con mis compañeros porque tanto personal de administración y servicios como profesores, todos luchando y trabajando ...por mejorar esta sociedad y por formar unos grandes profesionales. Además tenemos la suerte de cubrir con nuestros estudios todo el sector industrial... ...electricidad, electrónica, química, mecánica y diseño industrial. Eso permite que nuestros estudiantes, que además son muy buenos estudiantes... Eh, ...lo hace que todo sea mucho más sencillo y sobre todo la sensación... ...de que todos queremos mejorar y generar un, un ingeniero que mejore la sociedad... Efectivamente has comentado que nuestros eh, cuando salgan nuestros titulados son, es una, un perfil muy demandado por las empresas es necesario pero tienen que estar formados para mejorar la vida de las personas y yo creo que eso con el con la suerte de, de compañeros y compañeras que tengo es muy fácil.
1: Mm. ¿Cuántos alumnos hay hoy en día en la escuela?
5: Unos 2.700 entre grado, máster y doctorado y alumnos internacionales. Cada vez la presencia de nuestros alumnos internacionales es más, aumenta en nuestra escuela, lo cual permite internacionalizarse a los estudiantes que por otras circunstancias no pueden salir.
1: Con lo cual, yo recuerdo en mi época, como te comentaba antes y lo comentábamos uh -huh. en, el, en el café antes del programa, pues yo fui eh, representante de estudiantes, fui delegado de escuela durante dos años, también fui representante de estudiantes en, en, en la Universidad Politécnica de Madrid, pero en aquella época donde yo estudiaba había 3.000 alumnos y eran todos los alumnos eran eh, por decirlo de alguna manera y puede ser que a alguien no le guste marca España, o sea, no había tanta internacionalización hoy en día que es necesaria no. y más en una ciudad y en un mundo en el que vivimos donde la confluencia de diferentes culturas eh, enriquece muchísimo a, a la sociedad y Madrid es un claro ejemplo de ello, ¿no? Entonces ha habido una reducción de personas que estudian ingeniería desde el sí. punto de vista uh, de personas nacidas en España o nacidas en Madrid. O bueno, que nacen en España y quieren venir a estudiar a nuestra escuela. Porque ah. seguirá siendo nuestra escuela toda la vida, ¿no? Esa situación ha cambiado. ¿Qué le está pasando a la universidad que no es capaz de captar en el mundo de la ingeniería eh, un talento? Porque ahora está muy de moda. Es una palabra que a mí no me gusta mucho Ya he explicado varias veces por qué. Pero no es capaz de captar personas. Y luego después esas personas como que tienen un cierto desapego al mundo de, de, de la profesionalidad y formar parte de un colegio como el nuestro, un colegio profesional de ingenieros técnicos industriales, donde el, se está haciendo un esfuerzo eh, grande eh, para que haya cada vez más personas que se ilusionen. A lo mejor no lo estamos haciendo bien. Que eh, Aquí está el decano y ya sabe, el decano ya sabe que yo soy muy crítico con él, eh, en petit comité, obviamente, y, y trato de, de explicarle cómo creo yo que debemos de de gestionar las cosas para atraer a más gente porque esto funciona porque hay personas y no hay, pero funciona la escuela y funciona el colegio pero en, en, en ¿qué está pasando? ¿por qué la sociedad está siendo tan reacia al mundo de la ingeniería?
5: No lo sé yo creo que la, las, desde las universidades y desde sobre todo que nosotros sí que lo estamos trabajando también en enseñanzas medias el ver que la que vean los, los niños, los estudiantes de secundaria, la importancia que tiene la ingeniería, que nos, yo creo que es el vender que son estudios difíciles, obviamente no tienes que, que mejorar tienes una responsabilidad creo que ahí el colegio tiene su, su papel en el visado de proyectos etcétera cuando tú haces un trabajo entonces eh, a veces se vende la ingeniería como algo difícil como algo inalcanzable y creo que, que se debe y se está trabajando desde mi escuela desde los demás centros de la politécnica y la universidad a la cabeza desde el real desde el instituto de la ingeniería o la Real Academia de Ingeniería el trabajar en la vocación, en fomentar las vocaciones tecnológicas se está haciendo un gran trabajo porque sin ellos no lo vamos a tener, pero sí que es verdad que se ha reducido se, desde hace mu muchos años nosotros en nuestra escuela eh, tenemos unos cupos de, de, de entrada de acceso de acorde a que tenemos diferentes titulaciones nuestras capacidades y llenamos con unas notas de corte muy altas ¿entienden? entonces bueno Sí que no es la situación que se vive en otras escuelas de ingeniería ¿Hay de España? mucha tasa de abandono? No, no es muy alta. Nuestra tasa de abandono es muy baja. Date cuenta que nuestros estudiantes sobre catorce entran, los que menos nota de corte en función de la titulación, que es un poco oferta y demanda, tienen un diez y pico. Entonces, realmente tenemos muy buenos estudiantes. Es verdad que a lo mejor tenemos traslados de un grado a otro dentro de la propia escuela, porque bueno en los dobles grados tenemos estudiantes de nota mínima de corte de 13 y pico, una de las más altas de la Politécnica. Entonces, claro, la, el, realmente el perfil de nuestros estudiantes es estudiantes muy buenos.
1: En otros planes de estudio, como el que yo hice, que fue el del año 71... Pues había ingenieros eléctricos, electrónicos, ingenieros eh, mecánicos, o bien de instalaciones o bien de máquinas. Había ingenieros químicos y había ingenieros textiles que, por ejemplo, en la Escuela de Bejar había muchos ingenieros de, en Barcelona también, ¿no? Hoy en día, ¿cómo está estructurada esa um, profesionalidad? Porque quiero recordarle a la audiencia que um, ser ingeniero técnico industrial es una profesión ¿Sí? reconocida. O sea, es decir, nosotros tenemos una titulación que es la de ingeniero técnico industrial porque hay asociada una una, una titulación, perdón, a una profesión. Eh, actualmente, a lo mejor el día de mañana, eso desaparece. Y quiero recordarle a todo el mundo que no existen ni ingenieros superiores, ni ingenieros inferiores, ni medios. Eso solamente ocurre en los datos cuando necesitas hacer cálculos. Eso es fun fundamental que todo el mundo lo entienda, porque somos ingenieros. Y algunos como yo, pues derivamos a, al lado oscuro de la fuerza.
5: <risa> bueno, nosotros tenemos los grados de ingeniería en eh, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, con las dos. Eh, itinerarios ¿no? de especialización que has comentado ingeniero químico ingeniero en electrónica industrial y automática e eh, ingeniero en diseño industrial y desarrollo de producto esos serían los grados sí que tenemos como nuestro ingeniero en diseño industrial tiene una fuerza eh, carácter mecánico eh, porque es importante que el diseñador construya algo que se pueda hacer no que sea muy bonito y luego no tenga resultados eh, tenemos un doble grado no lo estudian en vez de cuatro años un año más, cinco, y eh, al final tienen los dos títulos. Y lo mismo nos pasa con electricidad y electrónica cada vez. Hay también muchas asignaturas en común y tenemos un doble grado entre ingeniero de electricidad y electrónica. Y luego ya ni tenemos en máster tres másteres universitarios en electromecánica, producción industrial y diseño industrial. Y luego ya un programa de doctorado. Entonces cubrimos yo creo que ampliamente eh, todo lo que te decía, ¿no? Todo el el área industrial, y yo creo que eso es una gran fortaleza de nuestra escuela, porque nos permite tanto con estudiantes como con profesores abordar numerosos retos que ahora la sociedad necesita, necesita con un carácter multidisciplinar.
1: ¿Cómo están integradas dentro de las disciplinas que se dan en cada una de las clases de la escuela eh, tecnologías como el dato, la inteligencia artificial, la realidad virtual, la computación cuántica, eh, el IoT. ¿Cómo está eso? Porque eso es lo que está demandando la gente en la calle. O sea, es decir, el chaval o la chavala o el chavale, que ahora se dice también de esta manera, vamos a uh -huh. coger todo el espectro, eh, <coughs> quiera salir a la calle y no quiera ganar 22.000 o 26.000 euros recién de, de convenio y quiera ganar 50.000, tiene que salir con la formación en dato, Uh, inteligencia Artificial, Realidad Virtual, IoT, etcétera, etcétera, etcétera.
5: Eh, por ejemplo, en concretamente en IoT tenemos, unas asigna tenemos asignaturas optativas en el último semestre que tratan ese ese dato y lo demás lo que intentamos es integrarlas dentro de las propias asignaturas o sea las que son más afines o informática o parte de electrónica porque todos ahí date cuenta que en todos nuestros grados tenemos una parte industrial que es común a todos los grados y ahí intentamos integrar esas nuevas tecnologías porque evidentemente tenemos que, que, que formar a nuestros estudiantes en lo que la sociedad demanda
1: mm. Hablaros del profesorado, porque si yo tuviese que salir a vender eh, mi escuela para que la gente viniese a mi escuela, tendría que ofrecerle algo, algo que fuese realmente llamativo y atractivo. Y creo que el profesorado es una de las cosas que es fundamental. Siempre, a todos los estudiantes, nos gusta encontrar personas que nos cuenten las cosas, pero que nos las cuenten para lo que nos enteramos. Porque yo te podía contar historias donde alguno se revolvería en la tumba de cómo
5: eran los profesores en la época en la que yo estudié. Bueno, yo creo que la universidad se ha transformado. Eh, si hablamos de nuestra escuela en particular, yo creo que es una escuela con una gran tradición eh, a lo largo de la historia. Si nosotros estamos aquí... Y, so, y hoy yo estoy aquí dirigiendo esta escuela con una gran proyección, es porque yo tuve mucha gente anteriormente que hicieron muy bien su trabajo. Ahora mismo eh, tenemos una renovación del profesorado, eh, con profesores doctores involucrados en investigación, tan, con profesorado que ha estado en la industria, nuestros, nuestros eh, títulos son industriales, no podemos estar ajenos a lo que pasa en el mundo y estamos intentando que también la empresa cada vez esté más presente en nuestra escuela para de, desde el punto de vista de saber qué necesita la empresa para nosotros ofrecérselo, para ponerlo en contacto con nuestros estudiantes que hagan prácticas en empresa, que vengan a dar charlas a las empresas y eso les permite estar en contacto con un, con un mundo
4: real, con investigación, etcétera. Perdón. Eh, yo creo que las, ahora mismo las universidades son muy diferentes. O sea, ahora mismo los de 18 años sí que tienen que estar mirando mucho todas las escuelas porque ya no son solo las asignaturas, sino la cantidad de cosas que se pueden hacer eh, aparte de lo que es tu carrera y eso es lo que va a marcar la diferencia, como decía Alberto, de ganar... Al principio... ¿22-26 sí, sí. a ganar
1: 50? Claro. Es que esto está ocurriendo. Esto es, es que mercado, ¿eh?
4: no nos podemos centrar solamente en las asignaturas, que evidentemente son muy diferentes en todas las en, en todas las universidades, sino que además es que ahora hay muchísimos grupos y muchos equipos que dan una profesionalidad y salen mucho mejor preparados que los que salíamos solamente con nuestras asignaturas y, y sin experiencia. Eso es real.
5: Nosotros a los, a los estudiantes... Les enseñamos también que no solo tienen que estudiar sus asignaturas, tenemos un montón de proyectos, de retos, de eh, proyectos de aprendizaje y servicio, de colaboración con, nuestra, con los, nuestros vecinos y con eh, otros entornos más lejanos para mejorar la sociedad. Entonces todos, en esa participación el alumno tiene que no solo estudiar sino participar en todas esas actividades y yo creo que en eso nuestra escuela, tanto en temas de emprendimiento, de innovación, de ya te decía, de aprendizaje y servicio, estamos trabajando mucho aparte de integrar todas las nuevas tecnologías tanto para la mejora de la escuela como para la mejora de la sociedad y eso se nota
3: bueno, Isabel, pues, bueno, aparte de felicitarte ¿no? y agradecerte Gracias. que estés aquí, felicitarte por la labor, yo creo que extraordinaria que estás haciendo y que yo creo que todo el mundo tiene que conocer el valor que tiene el que salgan tantos alumnos tan bien preparados, tan bien formados y que luego al final lo trasladan a la sociedad. Aquí mucha gente se llena la boca de oh, que si facturamos mil, dos mil, tres mil millones, si hiciese su, echasen la vista atrás. ¿no? Y dijese, oye, ¿cuánto han producido, cuánto han transformado, cuánto han innovado, cuánto han creado todos los profesionales que se han formado en nuestra escuela durante todos los años de historia? No sabremos tampoco qué cifra podríamos decir, ¿no? O sea, que yo creo que eso también es un trabajo tuyo y de... Y de todos los que te han precedido porque al final es más necesario que, que nunca. Yo como Rosa nos atreve, vamos a preguntarle un poco qué pasa con las mujeres ingenieras, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estáis notando vosotros también en la escuela si hay cada vez más vocaciones en el ámbito de la ingeniería que las estadísticas dicen…? que van creciendo, no todo lo que se es esperaba, pero creo que seguimos creciendo y si estáis haciendo algo especial para, para atraer ese talento femenino.
5: Sí, bueno, desde la, en la escuela es, es verdad que se nota diferencia en función del tipo de grado ¿no? que se estudie. Aquellos grados como ingeniería química o ingeniería en diseño industrial, el porcentaje de mujeres es superior a grados como ingeniería eléctrica, pero sí que estamos notando un mayor aumento de la presencia femenina en nuestra, en nuestra escuela
1: No te preocupes que después de la publicidad continuamos
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería Capital Radio, Diez años contigo. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
6: Buenos días, Don Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya es hora de que nos volvamos a ver las caras, o que al menos nos volvamos a escuchar. Bueno, pues eh, nada, feliz año y todas esas cosas, y adelante, que... Queda un año entero para seguir informando sobre la tecnología eh, enfocada a ayudar siempre a las personas. Bueno, pues la verdad, agárrese que vienen curvas, le traigo una de las mejores cuestiones que he encontrado de información referente a ayudar, como decía anteriormente, a las personas. Verás, unos guantes que mitigan el dolor de la artrosis en las manos. Es un invento de un ingeniero que vive con esta enfermedad. Ha creado la empresa Quantic Nanotech, y lanza en España una tecnología que alivia los dolores de la artrosis de manos mediante calor y electroestímulos. Pues, eh, su inventor, José Luis de la Torre, es un ingeniero que en 2022 tuvo que someterse a una operación de columna en la, de la que saldría bueno, pues con artrosis, dolores de espalda, pérdidas de fuerza en las manos... La verdad que bastante mal. Con una trayectoria de más de 30 años, eh, creando y patentando diferentes dispositivos tecnológicos, eh, su inventor... José Luis de la Torre es un ingeniero que en 2022, pues, eh, la verdad vio su vida cambiar, pero también vio su vida cambiar posteriormente a través de su imaginación, su inteligencia y su saber hacer. Los pacientes con artrosis deben someterse a una serie de tratamientos, pues, al final son muy costosos, don Alberto. Y qué dificultad de la vida diaria conlleva, pues, que de tal manera eh, a base de baños de parafina, onda corta y fisioterapia alivian un poco el dolor. Pero con este panorama de la Torre se decidió a crear una solución que permitiera combatir todos estos tratamientos en uno y además que lo pudieran pues, hacer estas personas en su casa. Los guantes que ha desarrollado Quantic son unos dispositivos de consumo que proporciona calor y un patrón específico de vibraciones con la zona articular de los dedos de las manos. Están realizados con materiales con memoria de forma y cuentan con microcircuitos de transducción mecánica y regulación térmica que logra unos efectos que permiten mitigar el dolor causado por esta enfermedad que a veces es complicada de sobrellevar. Los guantes permiten en su empleo pues, sesiones diarias de 15 minutos, eh, producir un, evidentemente se trata de producir un alivio del dolor articular a la vez de reducir la rigidez e incapacidad funcional, mejorando notablemente desde luego la calidad de vida de este tipo de pacientes. Esta tecnología se puede controlar a través del smartphone o en una red como un dispositivo interés de las cosas, lo que permite su monitorización y ajuste a distancia por los profesionales sanitarios. Decir que la empresa está continuando también eh, en otros ensayos para llevar eh, este efecto a otras partes del cuerpo. Ya saben que la artrosis es una patología complicada, dolor, dolorosa, y que por tanto, bueno, pues ya vamos viendo avances, sobre todo lo que más me llama la atención de personas afectadas que buscan soluciones. Es una pena que al final... La administración, los ministerios, en este caso de los sanitarios y demás, o de sanidad, mejor dicho, pues eh, no hagan su papel. En fin, más inversión en investigación sería fantástico, porque si al final lo vemos, no es tan caro investigar. Simplemente el resultado puede ser fantástico y el ahorro para la administración mucho más. Lo dicho, feliz año, feliz miércoles, feliz semana, feliz fin de semana. Un abrazo y dos a todos. Hasta luego.
2: Colégiate. Más información en www.cogitin.es.
0: En Capital Radio, conecta ingeniería con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues ahí ponemos un poquito de música funky con Prince, como siempre, para no perder las buenas costumbres de los años anteriores. Pues seguimos aquí con Isabel Carrillo. Isabel, es un Gracias. placer tenerte aquí porque estamos aprendiendo un montón de cosas y de, de las cosas nuevas que se están haciendo en, en, en la escuela. Eh, yo hay una de las cosas que antes comentábamos y que he hecho mucho de menos, que este país pues tiene muy poca industria y probablemente el tener poca industria haga que haya pocos ingenieros a lo mejor si hubiese más industria habría más ingenieros pero sí que quiero que nos hables de todos los proyectos relacionados con ingeniería y mujer mujer e ingeniería y cómo las mujeres cada vez más afortunadamente eh, creo que tienen más claro que deben de, de apasionarse por el mundo de la ingeniería lo que pasa es que todavía hay un gap
5: Sí, efectivamente la, la escuela y bueno la Universidad Politécnica de Madrid eh, trabaja en colaboración con la Real Academia de Ingeniería en el proyecto Mujer Ingeniería. Se vio este proyecto está liderado por una bueno, por la anterior directora de la escuela, la profesora Sara Gómez, que también fue vicerrectora.
1: Estudiante también de la, escuela, estudiante de la escuela. Fue profesora mía, ha venido muchas veces en nuestro programa y es muy, muy, muy Entonces, buena Entonces,
5: ella lidera este proyecto en la Real Academia de la Ingeniería, que consiste en un, es un proyecto donde se mentoriza, se trabaja por fomentar a todos los niveles las vocaciones eh, de las mujeres, porque evidentemente la sociedad no puede renunciar a ese 50% de talento, ¿no?, eh, la mujer tiene que estar presente en, en la ingeniería, es necesaria su contribución. Entonces, mmm, trabaja desde nivel de secundaria y luego en la universidad también trabaja con el fin de que las alumnas de los últimos cursos entran en un, aplican a un proyecto, a unas becas, y entran en un proyecto donde son eh, mentorizadas por eh, gente de empresa para desarrollarlas, para formarlas y para... Bueno, en, y capacitarlas mucho mejor en mostrar la es La es un programa que está teniendo
1: muchísimo éxito, sí, se ha venido es... a contárnoslo aquí, hmm. muchísimo éxito y, y que es muy demandado, eh, y que hacen falta más empresas que puedan acoger a más personas para poder llevar a cabo esa situación.
5: Es, y sobre todo es necesario que se vea que la mujer eh, está en la ingeniería, que las niñas vean, tengan referentes femeninos. ¿No? porque es verdad que las, las empresas vienen a nuestra escuela y ne, nos demandan tanto ingenieros y también un porcentaje de mujeres, incluso a veces es superior al número de mujeres que tenemos en la titulación que, que sea, que no, no podemos... Cubrir y eso yo creo que tiene que ser conocido por la.
1: Dentro de las alumnas que hay, ¿por qué se decantan? ¿Por qué disciplinas eh, se decantan? Como te
5: comentaba antes, las eh, las que más son eh, el diseño industrial y desarrollo uh -huh. de producto e ingeniería química. Quizás por el carácter social que, que ya como el propio título tiene, ¿no? Lo, se ven, les gusta más esas esos ámbitos del conocimiento. Luego iría también ingeniería mecánica, electrónica y eléctrica. Eso serían un poco el. ...de más a menos eh, número de estudiantes que tenemos mujer.
1: El nivel de los alumnos cuando terminan... Eh, ...háblame de las personas que realmente... Eh, ...pues aportan algo a todo el tema... Eh, ...de prepararse durante unos años para estudiar el grado... no ...habrá gente más dinámica, menos dinámica... ...eso en nuestra época bueno, también pasaba.
5: Nosotros tenemos alumnos, creo que es una de las escuelas... ...con alumnos más activos en desarrollo de productos... ...tenemos diferentes asociaciones que trabajan muchas, pues tenemos de diseño, de electrónica, otras típicas como teatro, tuna, etcétera, más tradicionales. Eh, tenemos todo un, en donde creo que tenemos muy buenos resultados, que es Moto Student, competimos con dos motos, el colegio nos apoya ¿no? en, económicamente para competir con una moto eléctrica y petrol con unos resultados espectaculares. Y eso es un trabajo de los alumnos también. Nosotros desde la escuela intentamos que participen en retos, como comentaba antes, no solo a nivel de aprendizaje y servicio, con, relacionados con sostenibilidad, sostenibilidad en todo su ámbito, ¿vale? en la parte social, económica y medioambiental, no solo en la medioambiental. Intentamos formarlos y que ellos sean partícipes ¿no? en, en todos estos proyectos, con lo cual yo creo que al final... Eh, salen muy bien formados esto lo estamos viendo porque están recibiendo numerosos premios ya llevamos varios años eh, ganando concretamente el mejor TFG en el, del, del área de Madrid en el, en el premio que da el colegio vale nuestros lo cual denota la, el, gran nivel. el gran nivel tanto de nuestros estudiantes como de los profesores que mentorizan y ayudan a nuestros estudiantes
1: ¿Qué más actividades eh, Rosa hacéis con, el, con la escuela de, de, de embajadores que es la escuela que están en embajadores? Porque ya es la única que, que queda, ¿no? Porque antes la paloma ya no.
5: Bueno, antiguamente el, eh, teníamos una había una parte que era un instituto de formación secundaria de FP, pero ahora ya no hace ya un montón de años que somos solo la escuela la paloma se trasladó de, de edificio.
0: Uh -huh.
4: Pues nada, fuimos también hace poco para asesorarles de qué es lo que les viene en el futuro, aunque evidentemente...
1: ¿Y qué les viene pues, en el futuro? <ríe> Recuérdanoslo.
4: No, eh, eh, cómo buscar trabajo, qué, qué quieren, que ahora pueden opinar y buscar qué campo, eh, qué campo quieren estudiar y qué, porque bueno, al final haces una especialidad y evidentemente, pero eh, saber cómo... ¿Cómo afrontarte a una entrevista? Eh, ¿qué, ¿Qué hacer al, al salir? Que el colegio está a su lado para asesorarle en todo lo que necesiten. Eh, además, van los asesores técnicos y jurídicos y siempre se quedan resolviendo dudas. Nosotros siempre hay alguno que quiere emprender. y eh, ¿Cómo empiezo? ¿Cómo, ¿Qué hago? ¿Yo quiero salir de España? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? pues eh, esa, ese apoyo.
1: El otro día leí un artículo que cada vez más eh, toda la gente joven tiene mente emprender. Yo creo que es una de las acciones que se deben de tomar si quieres tomar las riendas de tu vida y de tu salario profesional, es emprender. Claro, emprender no es trabajar ocho horas diarias, por mucho que se empeñe Yolanda Díaz en decirnos que eh, con una horita menos tendremos más tiempo para estar con nuestras familias. No sé si Yolanda Díaz no tiene familia o no, pero yo tengo una experiencia dilatada del mundo de la familia y no es tan sencillo como ella se plantea y la gente no se debe de engañar. Pero emprender creo que es una de las soluciones a poder empoderarse más eh, profesionalmente y económicamente, que también es importantísimo. No lo es todo en la vida del dinero, pero par
5: 10. Bueno, la línea de, de emprendimiento e innovación es una de las líneas de trabajo de la Universidad Politécnica y en particular de nuestra escuela, en donde yo creo que tenemos una, una gran experiencia. Nosotros en la Politécnica tenemos un programa que se llama Actúa OPM, donde ayudamos a nuestros estudiantes a llegar desde la primera idea, la ideación, hasta materializarla. En, en China, en Shanghái, tenemos una delegación y ahí tenemos una incubadora también para desarrollar ya las siguientes fases. En nuestra escuela han salido diferentes startups y en la Universidad Politécnica que hoy en día todavía siguen funcionando. Nosotros actualmente hemos hecho un espacio que le hemos denominado Innova Hub City, que inauguraremos ahora en febrero, donde es un espacio donde pueden participar nuestros estudiantes para realizar proyectos, empresas que puedan venir, la ciudadanía en general… Y eh, también startups que han creado con un programa de residencias. Actualmente ya tenemos dos residencias, dos empresas que van a estar allí trabajando con nuestros estudiantes y eh, para, para mejorar y para desarrollar estas ideas. Y les ayudamos. Incluso tenemos unos cursos de emprendimiento para darles todas esas nociones, ¿no? porque efectivamente es fundamental. Y yo creo que ahí la city es pionera.
1: Junto pues, es, con el apoyo,
5: de la, por supuesto, de la universidad.
1: ¿Qué tal las relaciones con el rectorado?
5: Muy bien. La verdad que creo que, que bueno, el, el, el rectorado y la universidad está trabajando en conjunto para mejorar todo tengo, tengo la
1: sensación en algunas ocasiones que la lucha entre las diferentes eh, escuelas que hay en Madrid a lo mejor no, no hacen que todos engranemos de la misma manera y tenemos para adelante. ¿Eso es cierto o no es cierto? Yo
5: a nivel de universidad no lo noto. Yo creo que nuestra relación con el resto de las escuelas que pertenecemos a la Politécnica es buena. Y, y trabajamos en común concretamente la nuestra, nuestra más similar sería la escuela técnica superior de ingenieros industriales y trabajamos y desarrollamos proyectos en común porque a ver vamos a formar alumnos ellos con un perfil pero nosotros la pregunta con es otros.
1: es necesario que exista una escuela como eh, la de diseño y una escuela de ingenieros industriales no, que... hay, no hay una, no hay una situación de de, de solapamiento porque al no. final, hoy en día tú sales a la calle y cuando se busca gente se buscan ingenieros efectivamente y, y, yo no, y que... no se buscan ingenieros de, de A o de B se buscan ingenieros
5: ingenieros yo creo que no, que las dos tenemos nuestros nuestros espacios y no hay ningún problema al revés, lo que hacemos es colaborar y desarrollar proyectos en conjunto compartimos un título con dos itinerarios o sea que no yo no veo ningún problema y luego respecto al resto de las universidades de Madrid Sí que es lo que me, también me comentabas, yo creo que tenemos la suerte de estar en Madrid con muy buenas universidades, tanto públicas como privadas. Entonces, creo que eso re beneficia a la sociedad. España yo creo que tiene muy buenas universidades y eso hace que formemos muy buenos ingenieros y que nuestros ingenieros sean muy demandados.
1: Nosotros... No, no, si no, te, no te digo, y para, para aclararla mi, mi perspectiva, eh, no te digo que no sea necesario que existan diferentes escuelas. Eh, lo que eh, no acabo de entender, y a lo mejor por estulticia, eh, es que eh, no sean que, que tengan rasgos diferentes. A lo mejor es necesario, no sé. Te lo digo porque porque todo esto viene, eh, porque desde mi época de estudiante siempre ha existido en el mundo de la ingeniería esa diferenciación entre la parte técnica y la parte, no, y la parte de ingeniería. O sea, ingeniería técnica y e ingeniería. Mucha gente sigue hablando de ingenieros superiores y no existen ingenieros superiores. Eso es una cosa que los que tenemos conocimiento lo tenemos muy claro. Incluso hay muchos ingenieros eh, que no, no, no conocen la diferencia. es que no hay diferencias. Ya te digo que era una, una era una profesión, la otra era una profesión, eran títulos profesionales y ya está. Pero al final somos todos ingenieros. Entonces, como que algunas veces hay todavía ese rancio abolengo de... Yo... ¿Tú crees que no?
5: No. Yo sinceramente no lo, no lo, no lo percibo. O, o sea, creo que, que la sociedad ha evolucionado, ¿vale? Que eso ya son cosas de, del pasado.
1: Pues yo no creo que sean cosas del pasado.
5: Me refiero a ver, es verdad que todavía, bueno, pues eh, eh, existe el máster en ingeniería industrial y luego los másteres más profesionalizantes, ¿no? Pero creo que no, que todos tienen, o sea, que realmente toda la capacidad de la ingeniería está en, en todo el valor que tienen cada uno de sus egresados en las diferentes titulaciones. Y que, bueno.
1: ¿Cuál es el pre la perspectiva de futuro del 2024 en tu escuela? ¿Qué retos tenéis que quieres contarlos para que.? Entre otros, eh, ¿hay, hay que jornada de puertas abiertas? Imagino sí, que sí. Sí,
5: sí, la tenemos la jornada de puertas y abiertas. No, no tardará mucho, ¿no? No, la haremos a, final, eh, a finales de marzo. Antes intentaremos que sea antes de, de semana. Estamos decidiendo si es antes de Semana Santa o nada más volver. Fundamentalmente lo hacemos una vez que se hace la feria de aula, que es en febrero. Uh -huh. Nosotros, nuestra idea es hacerlo. Eh, antes de Semana Santa. pasa que este año la Semana Santa cae, cae muy pronto, tenemos que decir la fecha. En donde lo que hacemos es una... Orientamos en una charla orientativa de todos los grados y luego hacemos una visita a algunos laboratorios de nuestra escuela. La escuela tiene muchísimas laboratorios y no podemos ver todos. No, pues la no, no seis. yo soy consciente, digo...
1: soy consciente de ello porque me pasé mi época de estudiante yendo a clase por la mañana y por las tardes al laboratorio. O sea, yo no sé ahora qué horas se he echan en la escuela. Bueno, he echan muchas. Pero yo pasábamos el día entero allí.
5: Pero es verdad que necesitan esa formación práctica en, en la ingeniería. Entonces, los retos a los que nos enfrentamos, bueno, pues tenemos, estamos desarrollando un montón de proyectos. Estamos dentro de la red CELISA a nivel internacional, que es una red de universidades, un consorcio de universidades con el objetivo de definir el... ...a nivel de Politécnica, ¿no?, del nuevo ingeniero europeo, de mejorar la vida de las personas en, en, incluyendo la ciencia, la tecnología, el arte y la ciencia, todo eh, lo que es el STEAM. Y nosotros queremos parti participamos a través de comunidades, entonces tenemos que seguir implementando ese desarrollo... También estamos trabajando mucho eh, dentro de la red CESAE de, de universidades en introducir la sostenibilidad, como te decía, la sostenibilidad en todo su, su amplio, en tanto en nuestras asignaturas de grado, cumplir con los objetivos 2030 y como en los proyectos que desarrollamos en la escuela y también en mejorar un poco la, lo que decía no el trabajo con nuestros vecinos de lavapiés tenemos muchos proyectos de aprendizaje y servicio uh, con fundación Caraso, con otras fundaciones y también proyectos europeos de investigación para eh, bueno desde energías renovables ya sabes que tenemos en la, en la nosotros tenemos integrados toda la tecnología solar fotovoltaica que ha habido bueno, pues tenemos que mejorar todas esas instalaciones para ser cada vez más eficientes en todos los, los aspectos.
1: Y te voy a hacer una pregunta, que siempre hay una pregunta difícil en este programa, eso lo saben Rosa y el decano que ha tenido que salir a, a sus menesteres, y siempre hay una una, una pregunta difícil. Eh, ¿Realmente Bolonia ha sido productiva, ha sido eficaz, ha sido eficiente o ha dejado mucho que desear?
5: A ver, quiero, yo, quiero sinceridad este programa sí, sí. viene uno No, no. yo creo que, que sí que ha sido productiva yo creo que de las cosas siempre hay que cogerse lo mejor Lo y lo que no te gusta tienes que trabajar para cambiarlo pero siempre tienes que ver lo positivo y yo creo que pero
1: lo harías de otra manera
5: yo creo que como lo hemos hecho hemos hecho lo mejor que hemos podido con los medios que teníamos y cada vez vamos mejorando o sea, y cada vez vamos mejorando vamos mejorando más yo creo que no se ha hecho mal. A ver, podría haber sido mejor, podríamos haber cambiado, pero, mira, mi padre siempre decía una cosa, que si el easy y el podría que ya no valen. Lo que hay es, tú tienes esta situación, avanza. Has hecho algo que no estás correcto, no pasa nada. Solo se equivoca el que hace algo, el que no hace nada, no se equivoca. Entonces, lo que tienes que coger es esa experiencia para mejorar. Yo, sinceramente, es un consejo que les doy a los estudiantes, porque a mí me gusta. Tú tienes... Mmm, tienes que trabajar. Bolonia, bueno, pues yo creo que ha mejorado los estudios, ha, ha mejorado las universidades, ha creado... Mm, es verdad que a lo mejor... Es decir, con, 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 con,
1: con la titulación que salen ahora los chavales. Eh, o la titulación que hemos tenido nosotros no. al que haya querido aumentar su número de créditos yo nunca he creído necesario pero eso es una opinión muy personal mía eh, porque me he formado en otras disciplinas y en otras artes y me han resultado mucho más beneficiosas que tener una titulación reconocida y he estudiado mucho y tengo varias titulaciones reconocidas pero por ejemplo eh, antes cuando los britis estaban con nosotros en la Unión Europea allí no ejercía un ingeniero de Bolonia nunca porque, y eran de la Unión Europea, y eso es un fracaso. Dices, ¿lo puedes minar como algo que hay que mejorar? Claro, pero es un fracaso porque los british no te dejaban, y todo lo, donde, allí donde tenían metida la cabeza los british, si no eras americano o inglés, no trabajabas, aunque tuvieses la mayor titulación de Bolonia y fueses el doctor honoris causa de, de la mejor universidad de Europa o, o el sumus Sum un cordan. No trabajabas. Y para mí eso es un fracaso. ¿En otros países de la Unión Europea también ocurre? O sea... No.
5: Nosotros, por ejemplo, todos nuestros grados, nosotros uh -huh. existe eh, lo que es el sello Ureis. Nosotros en la escuela, la universidad politécnica, nuestra escuela en particular, cuando salió el sello Ureis, entramos con la universidad, creo que son ochenta y tantos títulos, porque lo, lo comentó el rector, y fuimos los pioneros. Nosotros nuestra escuela presentamos los cinco los cinco títulos a acreditación de ese sello, Eurace. lo, lo tuvimos en su momento y el año pasado hemos renovado, lo que implica que tú tienes unos esos sellos de calidad que te permiten esa movilidad europea de nuestros o estudiantes. Sea que la colonia que por nos, sí solo no era suficiente, hay o sea, que ir añadiéndole cosas. Vale, le han puesto esos sellos y nosotros uh -huh. los hemos conseguido. Yo creo que eso es un aliciente que el estudiante cuando va a estudiar en una, una universidad debe mirar o por lo menos debe ser consciente si la escuela ...que estudia y las titulaciones... ...tienen tienen ese... ...tienen ese ese sello de calidad... ...nosotros lo hemos renovado... ...eso implica que han venido auditores externos... con de, ...tanto de la industria... ...de otras universidades... ...y te revisan lo que tú estás haciendo... ...con eh, empresas, profesionales del sector... ...con el S&I... ...y ahí estamos... ...entonces eso denota... ...cuando tú me preguntabas antes... no ...bueno pues la calidad que tenemos de profesionales... ...tanto de profesores... ...y personal que tenemos en la escuela... Y de nuestros estudiantes, ¿no? Que permiten esa calidad, que luego les permite esa movilidad. Nosotros en la escuela estamos favoreciendo eh, mucho la movilidad internacional, la Politécnica. Realmente nos movemos en los cinco continentes, con sedes en dos sitios. Hemos una sede en Estados Unidos, en Boston, y otro delegado en China. Y eso permite a nuestros estudiantes moverse, adquirir dobles titulaciones, poderse quedar a trabajar en otros países, estudiar másteres o especializarse en otro país. Y eso lo ha dado esa movilidad. Y yo creo que eso es un gran acierto.
1: ¿Qué consejos les das a los chavales que están ahora eh, estudiando, y, y que crees que sean necesarios bajo tu experiencia. ¿A qué les animarías? Eh, ¿Cómo les ayudarías a enfocar eh, su mejor desempeño dentro de la fase de estudiante, que es una fase muy bonita? A nosotros, en nuestra época, nos daban palos hasta en el carnet de identidad. ¿Vale? Yo podría contar... Un día un día voy a, voy a traer a unos cuantos compañeros eh, que, que estuvi, estuvimos en la y que nos contasen y que nos cuenten... Eh, cómo los puteaban en la escuela.
5: Bueno, bueno. yo creo que eso no, a ver. ¿Ha dejado te de hablo, ocurrir? Claro, yo te hablo de la versión de directora, creo que no, que ya, que, que ya no ocurre. Porque, o sea, verdad, no, claro, habrá gente que opine de diferente manera, ¿no? Mira, de consejos que les daría, yo el primero que les daría es aprovecho. Aprovecha estos cuatro, los años que vas a estar en la escuela. No solo a estudiar, a formarte en la escuela, sino el la gran número de actividades que tiene tanto la escuela como la universidad, desde conferencias, charlas, eh, participación en proyectos, en retos. Nosotros estamos muy involucrados, somos una escuela muy activa ¿no? Eh, aprovechalo y fórmate porque al final si tú solo te dedicas a estudiar tus asignaturas ¿no? eres ingeniero igual que los demás y la empresa necesita que te distingas necesitas hacer esas actividades transversales demandan
1: demanda muchísimas habilidades blandas,
5: claro, y esas es acuerdo. las que te tienes que formar, o sea, o sea como por ejemplo la
1: negociación con alguien,
5: por supuesto la exposición de la, el contar tu idea en muy poco tiempo en un instante muy corto y, y todo eso, ¿no? Luego también les, les diría que aprovechen la experiencia internacional. El mundo cada vez es más global.
1: ¿Se va la gente de Erasmus? Sí. ¿Cuánta, nosotros, cu ¿Cuántas plazas hay de Erasmus?
5: Eh, de Erasmus tenemos más eh, plazas que, eh, demandantes. Que, que demandantes. No, fastidies. Ah, sí, sí. Nosotros yo, me puedo, tenemos... yo me puedo apuntar. Bueno, fenomenal. Además, no solo, no solo nosotros, la Politécnica, no solo nos movemos en Erasmus. Estamos también en la red Magalláes que están todas las mejores universidades de la red de Sudamérica y de España estamos la UPB y o sea Barcelona y nosotros. ¿Qué,
1: qué conexión hay con el mundo latinoamericano? Porque yo hace poco estuve mmm, presentando un evento donde venían estudiantes de Latinoamérica y utilizan la formación que se da en España aquí, que están muy sí. interesados en venir, porque sí. hay un déficit
5: de. Nosotros tenemos bastantes estudiantes de Sudamérica que vienen a estudiar grado, otros máster. Y también tenemos estudiantes que van a, a Sudamérica y también relación entre profesores en proyectos de cooperación o proyectos de investigación ¿qué, qué países y dobles son, titulaciones. Países son los habituales? Pues los más habituales, mira, ahora estamos con Colombia, con Chile, con Brasil, ahí es donde tenemos mayor... Chile, y Colombia, Brasil
1: son... Bueno, Brasil eh, ha, ha cambiado mucho y tiene sus problemas. Colombia tiene sus cosas, pero sí que es cierto que sí, Bogotá no, está... es un foco de negocio. Entonces... Y Chile pues también ha sido muy fuerte. Lo que pasa es que, claro, después Menos... de las noticias de ayer con el Ecuador claro. o, o El Salvador, con Bukele y
5: demás. Sí pues que tenemos que... alumnos que vienen de, de Ecuador, de Nicaragua. Nosotros tenemos, ya te digo, tenemos, este año hemos recibido en el primer semestre eh, casi 90 estudiantes y para el segundo semestre tenemos otros 90. No, estamos hablando de ciento, 160 estudiantes extranjeros en nuestra escuela, estudiando y nosotros salimos también, ciento, 100 ¿Y de otros países europeos. De estudiantes, evidentemente europeos, también Bien, internacional... italianos. Nos vienen italianos, franceses, franceses, de... Inglés, alemanes. Eh, de Finlandia tenemos uh -huh. algunos. O sea, porque al final eh, la internacionalización se basa en una reciprocidad. Tú no puedes estar mandando estudiantes si no recibes.
1: En mi época se, se hacían Erasmus a Finlandia. Yo me acuerdo de una compañera que se fue a hacer Erasmus a Finlandia y, claro, dice, es imposible aprender finés. Claro,
5: <risa> Entonces, pero bueno, ellos estudian en inglés. ¿Y el inglés?
1: ¿Y el inglés? ¿Hay un nivel? ¿Para poder sí. tener una comunicación fluida sí. y poder estudiar?
5: Eh, cada vez el nivel de nuestros estudiantes en inglés es mayor... Cuando entró Bolonia, bueno, pues había sus ciertas dificultades, pero gracias a que la formación secundaria ha mejorado la formación en inglés, nuestros estudiantes tienen un alto nivel de inglés.
1: Isabel Carrillo, directora de la City, esta Escuela de Superior de Ingeniería de ingeniería de Diseño Industrial. Eh, muchísimas gracias, gracias por venir a Conecta Ingeniería. Sabes que estás Sin invitada cuando quieras, al igual que todos los profesores de, de nuestra... Digo nuestra escuela porque es que sí. yo estudié allí. Y claro, eso es algo que no me puede quitar nadie. O sea, me podrán robar todo, pero lo que no me podrán quitar nunca será la libertad. Y entonces estudiar en la escuela fue la libertad. Te agradezco mucho que hayas También. venido, nos hayas contado, hayas hecho un repaso. Pásale a todos tus alumnos, eh, vamos, a todos, todos los alumnos, me refiero a todos tus alumnos de la escuela, que tú eres la directora, para que lo escuchen, nuestro programa. Uh -huh. Rosa de Arriba, muchas gracias.
4: Pues muchas gracias.
1: Dale recuerdos a mi amigo Miguel. ¿eh? <risa> sí. ¿Eh? Que Pobrecito, que qué lo pasó en el momento. ¿Eh? Luego le
4: encantó, pero qué lo pasó en el momento.
1: Hicimos un programa con niños el día 3 uh -huh. y lo pasamos. A mí me, me, me divierte mucho. Como los míos se han hecho mayores... Como pues me...
5: que, que ya los vayáis trayendo y motivándoles sí, 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 para que sí, sean sí, futuros sí, ingenieros. Todos
1: los años, ¿sí? cuando llega Navidad, sí que a mí personalmente me gusta que se hagan este tipo de programas porque los chavales ven otra cosa diferente y eso es muy importante. Queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería. Los Reyes de la mañana de los miércoles. Así que, hasta la semana que viene.